0: 崇祯帝自毅，明思宗朱由检，年号崇祯，明光宗的第五子，是明熹宗的弟弟。天启二年被封为信王。明熹宗朱由校即位时，年少无知的朱由检问道：“哥哥，你当的是什么官呐？我能当吗？”问这个问题在当时可是死罪，吓得旁边的太监们急忙劝说。殿下千万不要乱讲话。明熹宗听了以后一愣，随即大笑道：“哈哈哈哈，可以可以，我当几年就让给你做。”没想到一语成真。明熹宗朱由校虽然不是个好皇帝，但却是一个好哥哥。他派了几名进士出身的翰林院官员做朱由检的老师，在他们的悉心调教下，朱由检进步很快。他精通书法。诗文还善于弹琴，文化修养比他哥哥强得多。虽然朱由检的生母很早就去世了，但他一直在李选侍的抚养下健康的成长。李选侍人品端正，受他的影响，朱由检从小养成了刚毅性格和良好的生活习惯。天启二年，朱由检被封为信王，后来明熹宗又替他完婚，聘。周奎之女为王妃。天启七年，明熹宗病入膏肓，奄奄一息。明熹宗没有儿子，而兄弟七人中活着的也只剩下了五弟朱由检，兄中弟及。明熹宗死后，由朱由检继承皇位。朱由检入宫后，犹如进入了狼窝虎穴之中，他不敢吃宫里的食物，不敢喝宫里的水。袖子里藏着从晋王府带来的大饼。晚上，朱由检战,战战兢兢地手持宝剑坐在龙椅上，一刻也不敢闭眼，生怕魏忠贤派人谋害他。宫中的太监、宫女都是魏忠贤和客氏的心腹，就是远方两个小太监交头接耳，也让朱由检心惊肉跳，以为他们在商量对付他的阴谋诡计。在天启皇帝死后的第三天，朱由检正式即皇帝位，改元崇祯。当时，魏忠贤根本没有把朱由检放在眼里，认为他只不过是和明熹宗一样，可以被自己玩弄于股掌之间的年轻人而已。崇祯帝虽然对魏忠贤和克氏恨之入骨，但他深深的知道，现在还不是除掉他们的时候。他。一面像哥哥朱孝一样继续优待魏忠贤和客氏，一面将信王府中的宦官和宫女带到宫中，来保证自己的安全。大臣们也都不知道皇帝打的什么算盘，都持观望的态度。等到时机成熟后，崇祯帝首先免去了魏忠贤的亲信崔成秀的兵部尚书一职。大臣们终于明白了皇帝的意图，于是。揭发和弹劾魏忠贤的奏折一个接一个地递到了崇祯帝的手中，魏忠贤被迫辞去了官职，崇祯帝派他到凤阳去守皇陵。魏忠贤离经的时候，财物装了四十多辆大车，有一千名侍卫护送，耀武扬威的出城而去。崇祯帝得知后非常生气，立刻又下了一道圣旨，命锦衣卫将魏忠贤缉拿回京。魏忠贤知道回京后一定没有什么好结果，就在福城县南关的旅舍中上吊自尽了。崇祯帝又下令铲除了魏忠贤的党羽，将客氏乱棍打死，百姓大臣无不拍手称快。但由于崇祯帝的前几任皇帝如万历、千启等，没有一个不是昏君。给他留下了一个无法收拾的烂摊子。虽然崇祯帝本人非常勤政，但由于他性格多疑、刚愎自用、喜怒无常，明朝没有能在他的手中中兴。在崇祯统治的17年里，他一共任用过50位内阁大学士、吏部尚书13人、户部尚书8人、兵部尚书17人、刑部尚书16人。工部尚书十三人，都察院左都御史一百三十二人。他还冤杀了大将袁崇焕，导致明军的辽东防线全面崩溃。崇祯元年，陕西爆发了严重的旱灾，颗粒无收，老百姓被迫铤而走险，纷纷起义。崇祯又裁汰一战的义族。导致他们也加入了起义军的行列。以李自成、张献忠为首的农民起义军不断发展壮大。崇祯十七年，李自成的起义军包围了北京城，城外的炮声隐隐可闻。不久，太监曹化淳开城投降。崇祯帝想召集大臣商议，他亲自拿起钟杵，敲响了景阳钟。但等了许久，大臣们一个都没有来。万念俱灰的崇祯帝见大势已去，回到内宫，逼死了周皇后，随后又用剑砍伤了长平公主。崇祯帝对他说：“为什么你要生在帝王之家？”接着又砍死了昭仁公主。万念俱灰的崇祯帝来到眉山上。在寿皇亭旁的槐树上自缢而死。崇祯帝死后，南明弘光政权为他定庙号为思宗，谥号为烈皇帝，后改庙号为毅宗。龙武政权又改庙号为威宗。清军入关后，为他发丧，谥号端皇帝，庙号怀宗。顺治十六年，去庙号，改谥庄烈愍皇帝。